0: Bienvenidos todos los que nos están viendo a las distintas sedes, por Zoom, redes sociales. Es un placer que estén con nosotros hoy esperamos que el tema sea verdaderamente importante, interesante para ustedes, que todos podamos aprender y ponerlo en práctica o aprovecharlo en nuestras vidas. Eh, vamos a hacer una oración y entramos de una vez con el tema. Padre nuestro, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque eres grande, porque eres poderoso, porque nos amas porque nos has permitido estar aquí reunidos o estarnos viendo desde distintos lugares, Señor, y Tú sabes el plan que tienes y el control sobre este universo. Te pido, Padre, que guíes mis palabras, que prepares nuestros corazones, nuestras mentes, que podamos eh, recibir y absorber toda esta información, procesarla correctamente, Señor, para que lleguemos a las conclusiones correctas. Guíanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, como ustedes saben, esta semana estamos empezando con la campaña Redescubrir, ¿verdad? y van a haber varias semanas en que vamos a estar enfocados en redescubrir la Biblia, el mensaje de la Biblia. Eh, y entonces eh, consideré que era importante, antes de ponernos a estar estudiando y desmenuzando la Biblia, tener claro la importancia de la Biblia, ¿verdad? Eh, estar convencidos de la autoridad y de la confiabilidad de lo que dice. Porque hay gente que no está tan convencida de lo que dice ese libro. Y entonces, de eso vamos a hablar hoy. Entonces, si vienen por primera vez, eh, se, así no es. Así como hoy va a ser la charla, no es normalmente. Hoy es más como si estuvieran en la universidad. Va a ser una clase con mucha información. Eh, no, entonces, si vienen por primera vez, venga otra vez la semana entrante para ver cómo es normalmente. Porque es, hoy es fuera de lo normal. ¿Okay? Y voy a ir rápido porque es mucha información y no podemos quedarnos aquí toda la noche. Entonces, la Biblia tiene una característica, al ser un libro tan conocido, tan importante, todo el mundo tiene preconcepciones, ¿verdad? todos tenemos alguna idea acerca de la Biblia, a usted le dicen qué piensa de la Biblia y usted tiene alguna opinión, todos tenemos alguna opinión. Y entre esas preconcepciones... Eh, tenemos este montón que tengo aquí. Hay gente, como yo, que creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Hay gente que piensa que son puros mitos y leyendas. ¿verdad? Hay gente que verdaderamente no considera la Biblia un, un libro en que confiar. Otros dicen que es un libro escrito por hombres y esa es una excusa que van a oír muy a menudo. Otros piensan, no, pero sí es un libro con buenos consejos que, que sirven para la vida uno de los argumentos en contra es que la iglesia la ha modificado a, a su gusto y que entonces lo que hay en la Biblia es nada más lo que los que dominan la, las religiones quieren que nosotros creamos. Alguna gente dice yo no leo la Biblia porque cada uno la interpreta como le da la gana. Otros dicen está llena de contradicciones. Hay gente que dice yo no la leo porque no la entiendo. Y ahí puedo seguir ¿verdad? con la lista de cosas que he oído, que la gente piensa, que la gente dice. Y vamos a ver que lo, lo peor es que la gente llega a estas conclusiones sin una base, sin, sin evidencia. Simplemente oyeron decir de un profesor en la U de que la Biblia estaba llena de contradicciones y le creyeron. Nunca la han abierto, nunca la han leído, no saben, no, ¿verdad? Entonces, lo que yo no quiero es que nosotros como gente inteligente y pensante lleguemos a tomar... Decisiones sin ver la evidencia. Necesitamos ver qué es lo que nos dice la evidencia para decidir sobre una base sólida qué es lo que yo creo respecto a este libro tan importante. Entonces, supongamos que Dios enviara un mensaje por escrito para los seres humanos. El creador del cielo y tierra hizo el universo, puso gente en un planeta ahí chiquitico, una borona y decidió, necesito dejarle un mensaje a esta gente. ¿Qué clase de mensaje sería? Bueno, yo me imagino que sería un mensaje claro, ¿verdad? porque el creador puede comunicarse con sus criaturas y entonces va a ser un mensaje que podemos entender, que podemos ¿verdad? indistintamente del ambiente en el que nosotros nos encontramos, de que si somos muy educados o no somos muy educados, es el creador el que nos está hablando, deberíamos de poder entender ese mensaje. Segundo, sería un mensaje para la época, ¿verdad? porque si yo nací en el año 100, y, y leo la Biblia, debería de llegarme, pero si nací en el 2000 y resto, también debería llegarme, porque es el mismo Creador el que nos quiere hablar a todos, y él tiene la capacidad de poner un mensaje que sea relevante en cualquier época, todos nos llegue y nos hable personalmente a nuestra generación, como si fueran nuevos lo que está ahí escrito. Sería un lenguaje universal, ¿verdad? que no aplica solo para los chinos, o solo para los ticos, o solo para los gringos, ¿verdad? sino que para el mundo entero, para toda la humanidad. Y debería ser un mensaje personal, ¿verdad? Que, que le hable a cada uno de nosotros, al corazón, a lo que yo necesito, que, que sienta como que me está hablando a mí, y no como que es un mensaje impersonal. Esas características que yo considero debería tener un, un libro escrito por el creador, existen se llama la Biblia. Dios ha hablado. La Biblia es palabra de Dios. Yo estoy convencido de que la Biblia es una carta de amor que Dios nos escribió para nosotros, donde se revela a sí mismo, donde nos cuenta quién es Él, cómo es Él, cómo lo podemos conocer y cómo podemos tener una relación con Él. Nos enseña claramente qué debemos de creer, qué no debemos de creer, cómo debemos de vivir es el medio que Dios ha utilizado a través de los siglos para renovar a su pueblo, para que sus hijos lo conozcan y para cambiarnos y transformarnos. Hoy vamos a ver parte, porque la cantidad de evidencia es enorme, vamos a ver parte de la evidencia que me llevó a mí a la conclusión de que la Biblia efectivamente es la palabra de Dios. La Biblia es el libro más atacado que ha habido en la historia. A través de los siglos, desde que empezó a escribirse, ha habido gente atacándola y tratando de deshacerla y de quemarla y de prohibirla y de toda clase de cosas. Y ahí sigue, ¿verdad? Ahí está disponible. Lo cual dice que es algo especial en este libro. Y gente de todas las profesiones, ¿verdad? Físicos, químicos, arqueólogos, todo el mundo tratando de desacreditar este libro. Ha sido prohibida en muchas naciones, en los países árabes, en China, en una época en Rusia, en Cuba. ¿verdad? Y no han podido destruir este libro. Y aunque nadie está obligado a comprar una Biblia, que lo cual era en China, obligaban a la gente a comprar el libro de Mao, todos los años, desde que se inventó la imprenta, la Biblia es el libro más vendido en el mundo entero. Ahora, la imprenta se inventó en 1440, un alemán Gutenberg, ¿verdad? Y la inventó con el propósito de poder reproducir la Biblia más rápido. Porque hasta ese entonces, o sea, desde, desde que se empezó a escribir, hasta ese entonces había que copiarla a mano. No habían fotocopiadoras, ¿verdad? no habían impresoras, no habían computadoras. Entonces se copiaba a mano. Y entonces él inventó un aparato para poder imprimir las Biblias más rápido. Porque él quería que mucha gente las pudiera leer o tener. No mucha gente leía, pero que las pudieran tener. Eh, ahora, en 1440 se inventó esa imprenta y el primer libro que se imprimió fue la Biblia Esa es una copia de, de las primeras eh, Y desde entonces es el libro más vendido todos los años eh, Guinness World Records dice que no bueno, hay estadísticas anteriores al año 1815 Pero dice que desde 1815 a 1995 se vendieron 5 mil millones de copias de la Biblia en solo en, el solo en el año 995 se vendieron 17 millones de copias de la Biblia, una editorial. Ahora, eso no les dice nada a ustedes si no tienen con qué comparar. Bueno, el libro más vendido después de la Biblia es algo reciente, es Harry Potter y en los últimos 20 años han vendido 120 millones de copias. En 20 años ¿Okay? La Biblia Vende más de 100 millones Anuales Eso era en 1995 Ahora no tengo idea cuánto será ¿Verdad? Entonces vemos Los números eh, No hay comparación Cuando ustedes ven En las noticias el, Los bestsellers del año Nunca ponen la Biblia porque si no tendrían que ponerla número uno todos, todos los años, sería muy aburrido. ¿verdad? Entonces, normalmente, entre comillas, abajo dice, excluimos la Biblia porque no, porque no tiene sentido ponerla ahí. Ahora, ¿por qué le estoy dando estos números? Porque si ese libro se vende tanto, 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 tanto a través de tantos años, algo tiene que tener que la hace especial. Además, es el libro más traducido, se ha traducido a más de 3.312 idiomas, eso era en el 2017 muchos de los cuales no tenían alfabeto, entonces algunos misioneros fueron inventar un alfabeto para estos indígenas de alguna parte para poder hacer una Biblia que ellos pudieran entender ¿verdad? y enseñarles a leer ese, ese alfabeto, es un poco complicado. Ahora, a partir del año 2017 han venido bajando las ventas de la Biblia, no porque la gente sea menos creyente, sino porque ahora más gente la utiliza desde Internet. ¿verdad? Entonces se venden menos libros, menos Biblias, pero se vende más eh, eh, digital. Solo la versión U-Bible, que me imagino que algunos de ustedes la usan, fue bajada 83 mil veces el día en que salió al, al mercado, el primer día. Y a hoy ya llevan vendidas o bajadas más de 492 millones de Biblias. ¿Se da cuenta de los números exorbitantes? ¿verdad? Ahora, para que tenga una idea qué es lo que cree un cristiano ortodoxo, una persona que, que es fiel a la enseñanza cristiana, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, divinamente inspirada, o sea, que Dios inspiró a los autores, que es autoritaria, tiene la autoridad de Dios y es la única norma infalible, o sea, de fe, que no se equivoca en cuanto a las enseñanzas de la fe y práctica cristiana. Ahora, siendo tan importante este libro para nuestra fe, es indispensable para nosotros aclarar hasta donde sea posible cualquier duda que tengamos acerca de su autenticidad, de su historicidad, ¿verdad? que sea, eh, sea correcta a las cosas que dice en cuanto a la historia y en cuanto a su inspiración. Entonces vamos, como les dije, a hacer un breve recuento. No tengo tiempo para hablar de todo lo que se puede hablar. Pero sí quiero darles suficiente información para que ustedes formen una opinión Basada en información, en evidencia Entonces vamos a hablar de la Biblia como, como libro religioso Una de las cosas que verdaderamente sorprenden acerca de la Biblia Comparado con otros libros religiosos Es la estructura interna que tiene ¿verdad? Calzan, las distintas partes de la Biblia calzan juntas Ahora, a ustedes no les sorprende eso porque desde que nacieron han visto la Biblia como un libro, pero en realidad son 66 libros escritos por un montón de autores. Entonces, a uno le dan el libro y uno dice, es un libro, tiene que tener unidad. Pero es sorprendente que tenga unidad un libro que fue escrito a través de tantos siglos, a través, con tantos autores, ¿Verdad? tiene un propósito definido que empieza desde el puro principio del libro hasta el final del libro. Está todo interconectado. Empieza ¿verdad? desde la creación del tiempo, todas las cosas que suceden en el pueblo de Israel, la culminación con la venida de Jesucristo, la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés. Es, es una cosa que no aparece en ningún otro libro. Es una estructura coherente y completa. Empieza... Desde que no había nada, la creación, Dios dijo, hágase. Ningún libro se atreve a describir la creación. Nos habla cómo se desarrolla el ser humano, cómo Dios quería ciertas cosas. Los hombres nos desviamos. Nos habla de todas las tortas que nos jalamos nosotros. Nos habla de cómo manda su hijo. Nos promete primero que lo va a mandar, después lo manda. Después cómo va culminando. Y termina el libro diciendo cuando ya no va a haber nada. Cómo se va a acabar todo. Es el único libro que se atreve a a contarnos la historia de la humanidad desde antes que existiéramos y cómo se va a acabar todo al final. Y es un hilo coherente que lleva un propósito claro. Ahora, ¿será una ilusión que nos imaginamos que hay una conexión en este libro? ¿Lo inventó alguien esta historia? No es posible porque fue escrita a través de siglos de siglos. No es posible que la haya escrito alguien. Entonces, esta unidad, este hilo que une con precisión la historia de la Biblia, es verdaderamente una muestra de que este libro es sobrenatural. Entonces, datos históricos para que ustedes vean esa, esa confiabilidad. Se escribió a través de un periodo de 1500 años. A nosotros no, podemos, no nos cabe en la jupa, 1500 años. Cuando uno le dicen que una persona cumplió 100, uno es como, guau, 100 años, le ¿Vale? parece como mucho. Bueno, este libro se escribió a través de 1500 años, o sea que hubo gente de, de épocas totalmente distintas escribiendo, pero de alguna manera este libro tiene coherencia. Además, fueron 40 distintos autores, muchos de los cuales nunca se conocieron, porque nacieron en distintas épocas o porque nacieron en distintos continentes, porque parte de la Biblia fue escrita en tres Idiomas distintos en tres continentes distintos. ¿Okay? Ahora, imagínense las probabilidades de agarrar 40 señores que nacieron en distintas épocas, en distintos continentes, hablando distintos idiomas y que cada uno escribiera algo y que todo tenga una coherencia y un hilo y un propósito. Para que vean qué tan imposible es eso, Imagínense que yo escojo a tres de ustedes aquí sentados Que todos son de una cultura parecida Todos son ¿verdad? medios ticos por si acaso nacieron a otro lado Y les digo, escriban, no se pueden hablar No se pueden mandar mensajes, no pueden tener contacto Cada uno escriba un cuento Y nada más sepa que usted, el suyo es la primera parte El suyo es la segunda y el suyo es la tercera Y al final lo juntamos y tenemos un bestseller. Las probabilidades son cero Pero agarrar 40 autores de a través de 1500 años, de tres continentes, en tres idiomas distintos, y que cada uno escriba un libro, que los juntemos todos y que tengan una conexión entre ellos, que tengan un propósito, que vayan de un principio a un fin. La única manera es que haya un autor que los inspiró a todos para que hubiera ese hilo y esa conexión. El Espíritu de Dios inspiró a estos autores y por eso tenemos esa unión impresionante que existe. Ahora, el Antiguo Testamento se terminó de escribir en el siglo V antes de Cristo y no tenemos ni una sola copia de los manuscritos originales. ¿verdad? A veces la gente piensa que están guardados ahí en el Vaticano o en algún lugar. No existen, no existen eh, manuscritos originales. Pero tenemos decenas de de miles de fragmentos, ¿verdad? Y, y para que entiendan, cuando me refiero a fragmentos, yo escribo una carta, está en un papel, y ese papel se va desgastando. Y entonces yo le mandé esa carta a, a Fer, y Fernanda entonces agarra el, y, y la lee, y la lee, y se la lee a otras gente y cuando ve que ya se le está desgastando, entonces la copia y guarda la copia y le regala la carta vieja a alguien más. Y ahí van copiando y van pasando, y van, ¿verdad? porque vamos 1500 años, ahí van pasando, van pasando... Y entonces al final estos papeles se van despedazando y van quedando pedacitos. Ya el original no existe, pero hay copias por todos lados. Y entonces unas copias son un pedacito de la parte de arriba, otro pedacito de abajo. Y, en, y agarrando todos estos fragmentos es que podemos recuperar los textos originales. Tenemos decenas de miles de manuscritos. Ahora, la mayoría de estos son de la época cristiana, ¿verdad? Fue más o menos hasta 1947, el texto más viejo que teníamos del Antiguo Testamento, a ver, a recordarles, se terminó de escribir en el siglo V antes de Cristo, o sea, como 400 años antes de Cristo ya no dejaron de escribir. Pero los fragmentos que tenemos son del año 900 después de Cristo. O sea, estas copias se escribieron 1100 años después de los originales, no, 1000, no sé cuántos años después de los originales, ¿verdad?, ¿Qué probabilidades hay que estos fragmentos digan la verdad? ¿Ustedes han jugado teléfono chocho? lo que no son ticos no saben lo que es chocho, ¿verdad? Un teléfono dañado. Que yo le doy mensaje a ella y le digo, diga pues se lo secreto al de la par y se lo van pasando y se lo van pasando y se lo van pasando y al final el último lo dice en voz alta y normalmente no tiene nada que ver con el mensaje original. Ahora, si agarramos un texto lo vamos copiando y copiando y copiando y copiando, y copiando por miles de años, ¿cuáles son las probabilidades de que lo que existe ahora nos diga lo mismo que decía el original. En okay. 1947 se descubren los rollos del Mar Muerto. Esto es un lugar ahí cerca del Jordán, donde encontraron en unas cuevas un montón de, de manuscritos viejos. Eh, los rollos del Mar Muerto, que se descubren en 1947, se les hace el carbono 14 y se dice que son... Del año 200 antes de Cristo ¿OK? Todavía no son tan viejos Como el cierre del Antiguo Testamento Que era 500 años antes de Cristo Pero se acerca Y resulta que ahí en ese año 200 Se encuentran un montón de textos De la Biblia entre esos manuscritos Y entonces tenemos Fragmentos De 200 años antes de Cristo Y fragmentos de 900 años Después de Cristo o sea, Hay 1100 años de diferencia. Ya podemos comparar y ver qué tan exactos son las traducciones que tenemos ahora. De, de, perdón, los fragmentos que tenemos ahora. 1100 años. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué tan parecidos eran? Bueno, resulta que al 99% de exactitud. Y las diferencias que existen es que, digamos, en vez de decir caballo, dice caballos. Bueno, unas diferencias así tan diminutas que en nada cambiaban el significado del texto original. Esto lo que nos dice es que las copias de las copias de las copias de las copias son extremadamente confiables. Porque la gente, se llamaban escribas, la gente que se dedicaba a copiar la Biblia antes de que existiera la imprenta, ellos estaban convencidos de que lo que estaban copiando era la palabra de Dios. Y si se equivocaban, podían cometer una herejía. Entonces, lo hacían, ¿verdad? De hecho, copiaban letra por letra para no equivocarse. Sabían cuántas letras ha por ponerles un ejemplo, había en esa página. Entonces, al final, cuando terminaban, contaban todas las aes a ver si sumaba Sabían, porque como eran copias de copias de copias, ya tenían todo apuntado, tenían números, tienen que haber tantas aes, tantas x, tantas ¿verdad? y hacían todo el conteo. Y con una sola que no les saliera bien, votaban y empezaban a copiar otra vez. Eran tan cuidadosos que en 1100 años no varió el texto. Y eso nos dice que las traducciones que nosotros tenemos hoy, que están basadas en estos manuscritos, son muy probablemente al 90 y resto por ciento de exactitud lo que originalmente se escribió en el Antiguo Testamento. Ahora, el Nuevo Testamento, las primeras cartas que escribieron fueron las de Pablo alrededor del año 50. O sea, como 20 años después de que se murió Jesús, empezó a escribirse. Se terminó de escribir en el año 100 como en el caso del Antiguo Testamento, no tenemos originales, no existen, pero tenemos más de, vamos a ver, en el Nuevo Testamento tenemos más de 5.000 fragmentos eh, del Nuevo Testamento y escritos muy cercanos a las fechas originales y se siguen encontrando, ¿verdad? todo el tiempo están encontrando más, de hecho en enero del 2015 se encontraron unos fragmentos del de Evangelio San Marcos, lo cual, Ayuda a estar más tranquilos en cuanto a lo que tenemos nosotros escrito en la Biblia. Ahora, un argumento que he oído y lo he oído personalmente en distintas épocas de gente no creyente que me han dicho la Biblia está toda cambiada, la, la iglesia la ha modificado a su conveniencia, eso es una estupidez. Si a ustedes le han dicho eso y, a, y los han convencido, despiértese, ¿no? porque es una estupidez, o sea, no hay otra palabra para eso. Es imposible que una persona pueda modificar el contenido de la Biblia, porque nadie tiene los originales, porque hay 5.800 fragmentos repartidos alrededor del mundo. Usted va a los museos en Londres y hay unos cuantos fragmentos, van al museo en Israel y hay otros fragmentos, van al Vaticano y hay otros fragmentos, van a los museos en Estados Unidos y hay otros fragmentos, están repartidos alrededor del mundo. Entonces, si el Vaticano decidiera agarrar un fragmento y cambiar lo que dice ahí, no va a coincidir con todos los demás fragmentos que están alrededor del mundo. Nadie puede cambiar lo que está ahí escrito, entonces no se crean esas estupideces ¿OK? Ahora, comparado con otros libros de la antigüedad, la Biblia es por mucho el mejor documentado de todos los documentos Tal vez nunca han oído hablar de estos nombres, a menos que ustedes hayan estudiado historia Pero hay ciertos señores famosos, Tucídides es uno, que es como el padre de la historia escribe mucha de lo que uno lee en los libros de texto de historia en el colegio Están basados en lo que este señor escribió Y unos cuantos más Lo que él escribió y el manuscrito más antiguo que tenemos de Tucídides Hay un hueco de 1500 años O sea, el señor escribió la historia de lo que había pasado en Grecia Y, que ta, 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 y se murió Y hay copia de copia de copia de copia Lo que tenemos es algo que fue escrito 1500 años después de lo que él dijo hay otro señor muy famoso De donde todo lo que ustedes saben de la historia de Roma la saben por medio de Tácito. Tácito no solo era un romano cualquiera, era un senador de Roma que se dedicó a escribir la historia y este señor es nuevamente muy importante y el hueco que existe entre lo que él escribió y el manuscrito más viejo que tenemos es un hueco de 800 años. En el caso de otros señores que se han oído nombrar, Aristóteles y Platón, de ellos no sé qué tan grande es el hueco, pero quiero decirles que solo hay 10 escritos, 10 fragmentos de lo que ellos dijeron. Ahora comparemos eso con el Nuevo Testamento. En el caso del Nuevo Testamento, las copias que tenemos son de 20 a 40 años después de los originales. Y tenemos 5.800 y pico fragmentos vean, vean la comparación. ¿verdad? Estamos hablando de los viejos más importantes de los cuales creemos qué fue lo que pasó en Grecia y qué fue lo que pasó en Roma basado en estos dos señores. Y los papeles que tenemos son, pero, ¿podemos confiar en eso? Nadie sabe. Solo hay una copia de lo de Tácito. Hay diez copias de lo de Aristóteles y Platón. Y todo el mundo habla de Aristóteles y Platón, ¿verdad? El amor platónico y todo eso. ¿okay? Y el Nuevo Testamento son fragmentos muy cercanos a los originales y tenemos miles de miles de fragmentos. Es más fácil probar que lo que la Biblia dice en el Nuevo Testamento es original que probar que Shakespeare existió, para que tengan una idea. Ahora, también tenemos evidencia no cristiana, evidencia de los paganos, gente que no creía, de los judíos y arqueológica. Ahora, ¿Qué podemos esperar de un pagano? Alguien que no cree en Jesucristo y que haya escrito. ¿Qué va a escribir? Estamos hablando de Tácito, este señor romano, que le digo que era un senador del, del Imperio Romano, que escribe la historia. Uno esperaría que hable de los senadores, de, de los ¿cómo se llama? los Césares y de cómo conquistaron y cómo mataron, y cómo, pero que mencionen a alguien que nació por allá en un rincón del Imperio Romano. Pero en el año 100 Tácito escribe... El nombre cristiano viene de Cristo, quien fue ejecutado en tiempo de Poncio Pilato, en el reino de Tiberius, el procurador. Eso es exactamente lo que dice la Biblia. Y este senador romano, que no cree en nada, que está escribiendo, ¿verdad? es como que el historiador de la historia gringa, eh, eh, dentro está hablando de que Biden Biden o como quieran decirle mandó a sacar a la gente de Afganistán y que el virus está matando a todo el mundo y que esto y el otro y, y en una dice y la palabra Benjamín viene de un mae que vivía en Costa Rica y que, y que se paraba ahí a hablar de Dios ¿cuáles son las probabilidades? a menos que ya para el año 100 el nombre de Jesús era conocido en el imperio romano había causado un impacto y él nos está contando la realidad de las cosas. Hay gente que duda que Jesús existió. Es imposible, ¿verdad? hay que ser bruto. Porque si los historiadores no creyentes nos hablan de Jesús es porque existió. Ahora, podemos dudar que si era el hijo de Dios, que si resucitó. Pero que existió, existió. Seutonio, otro historiador romano en el año 120, escribe de que tenían problemas eh, con los judíos por un tal Cristus y el, imperado, el, perdón, el emperador de Bitinia que era un área en lo que ahora es Turquía en el año 110 escribe que los cristianos no cometían crímenes de ningún tipo pero se rehusaban a alabar al emperador, se reunían a cantarle a Cristo como si fuera Dios ven las descripciones, calzan con la realidad de lo que son los cristianos Ahora los judíos también escriben acerca de Jesús, eh, lo lógico es que escribieran en contra de Jesús porque los judíos no quisieron aceptar, bueno algunos judíos no quisieron aceptarlo como el Mesías y el historiador más famoso de ellos de aquella época eh, se llamaba Josefo y él dice que Jesús practicaba la magia, ¿verdad? porque hacía cosas que pff, parecían magia, ¿verdad? sanaba enfermos. Bueno y eso también dice que engañaba a la gente, que en, eh, sanaba a los enfermos Tenía discípulos que le agregaba a la ley judía, que reclamaba ser el Mesías. Interesante que este historiador judío dice que Jesús reclamaba ser el Mesías. Y hoy día hay gente diciendo, no, Jesús nunca dijo eso. Que fue ejecutado y que se decía que se levantó de entre los muertos. Ahora también la, la evidencia arqueológica ayuda. Se encontró un edicto imperial, eso es como un decreto del, del César de aquella época y se le hizo el examen de, de fechas y fue escrito entre el año 20 y el año 50 después de Cristo. Ahora, ustedes se hacen números, ¿qué pasó entre el año 20 y el año 50 de la era cristiana? ¿Qué pasó ahí? Crucificaron a Jesucristo. ¿okay? Y este edicto imperial lo que dice es, no se deben de perturbar las tumbas de los muertos, ¿Por qué le iba a importar al César si la gente perturba las tumbas? Bueno, este edicto imperial no apareció en Roma, apareció en Nazaret. No sabemos, pero da la impresión de que es una reacción a la revolución que estaba sucediendo a raíz de la resurrección de Jesucristo. En el año 79 explotó un volcán en el sur de Italia, el Vesubio. Varios pueblos quedaron cubiertos en ceniza. En el pueblo de Pompeya uno puede ir a visitar y se ve ahí la gente preservada bajo, ahí hay una turista viendo a un señor preservado bajo la ceniza. En los edificios, como pueden ver, tienen los frescos y ¿verdad? Se, se puede reconstruir cómo se vivía en el año 79 en el sur de Italia. Dentro de lo que descubrieron ahí encontraron una iglesia, una iglesia cristiana, y en una columna de la iglesia está el Padre Nuestro completo. Igualito a como lo tenemos nosotros en la Biblia. Estamos hablando del año 79. Jesús murió en el 30, 30 y pico. O sea, habían pasado 40 y resto de años y ya el mensaje se había ido desde Israel hasta Roma, que no era como ahora que se monta en un avión y se va, ¿verdad? Tenían que irse por barco, en caballo o lo que fuera. Llegar a Roma, convencer a la gente de que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios para que empiecen a creer en Él, reunirlos, que crezca el grupo suficiente para que digan, ok, hagamos una iglesia, convencerlos de que suelten plata para construir la iglesia, construir la iglesia, verdad, que no había máquinas para construir como hay ahora, y en esa iglesia tallar el Padre Nuestro en una columna. Y en el año 79 ya estaba esa iglesia construida. Entonces podemos ver que en 40 años el Evangelio llegó desde Israel hasta Roma y creció, floreció a tal grado que ya tenían iglesias y que el texto que tenían ahí en la columna es igualito al que existe hoy. O sea, que el texto sea ha preservado tal como lo tenemos en la Biblia. Han habido muchos otros descubrimientos arqueológicos que lo único que hacen es reforzar la historicidad de los evangelios. En varias ocasiones han habido gente burlándose de la Biblia por ignorancia y eventualmente aparece algún descubrimiento que dice no, ustedes están equivocados. Por ejemplo... En Juan capítulo 5 versículo 2 se habla del estanque de Betzata y los historiadores se reían de la Biblia porque no aparece en ningún otro libro en el mundo y no habían encontrado el, est el estanque de Betzata. Pero cuando aparecieron los rollos del mar muerto aparecen algunos documentos, hablan del estanque de Betzata y años después encuentran el estanque, ahí está. Entonces todos aquellos que vacilaban ah, que la Biblia pura ya tuvieron que quedar callados. Los teólogos liberales insistían que el libro de Isaías había sido escrito por dos autores. Ustedes no saben, pero pueden leerlo. Ustedes leen Isaías, es un libro eh, grande, uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento. Pero la segunda parte, como a partir del capítulo 40, creo, este, empieza a, hacer, a darnos un montón de descripciones del Mesías que había de venir. Y describe la vida de Jesús con mucha precisión, específicamente capítulo 53, ¿verdad? Tiene una precisión impresionante. Entonces, los liberales decían, no puede haber sido escrito por Isaías, porque Isaías se murió como 700 años antes de Cristo. Esto tiene que haber sido escrito después de Jesús. Y le pusieron Isaías para que pareciera como milagroso, ¿verdad? Que hubieran sabido lo que iba a pasar tantos años antes. Entonces, durante mucho tiempo, los liberales decían, Isaías, dos autores, uno antes de Cristo y otro después de Cristo. Pero cuando descubren los rollos del Mar Muerto Se encuentran eh, No sé por qué tenía aquí un par de mapas ah, Era para, para ver la distancia de Roma Pero vamos a irnos aquí Isaías era de 700 años antes de Cristo Se encuentran los rollos del Mar Muerto Que fueron de 200 años antes de Cristo Y entre todos los manuscritos que encuentran En el rollo del Mar Muerto Hay un documento completo Adivinense cuál era el libro de Isaías, completo. Y entonces no sabemos si era de dos autores, pero por lo menos los dos nacieron antes de Cristo, ¿verdad? Porque está completico 200 años antes de Cristo. Entonces, nuevamente quedaron en ridículo. También se ridiculizaba la Biblia porque en Génesis 12 habla de que Abraham llegó a Egipto y que le dieron unos camellos y supuestamente no habían camellos en aquella época en Egipto. Después apareció un cráneo, le hicieron los exámenes 2.000 años antes de Cristo, después encontraron unas cuevas con unos dibujos de camellos, 2.500 años de Cristo. Los camellos eran los que no creían en lo que decía la Biblia. ¿mira? Um, no sé si ustedes han leído la revista Time, ya nadie lee revistas, no, ¿verdad? pero todavía está en línea. Time Magazine es una revista bastante liberal en Estados Unidos. En diciembre de 1995 tiene la portada, dice así, qué tan confiable es la Biblia, algo así, dice, no me acuerdo las palabras exactas. Y, es, y es, tiene un artículo larguísimo en cuanto a los impresionantes descubrimientos arqueológicos que han confirmado lo que dice la Biblia. En 1986, ya habían nacido algunos aquí, ¿verdad? Descubrieron los textos más antiguos de la Biblia, 600 años antes de Cristo. Y muestran que algunas de las cosas que estamos leyendo nosotros del Antiguo Testamento fueron escritas poco después de que sucedieron. La gente diría, decía este, que lo del Antiguo Testamento, todo lo que dice antes de Salomón, puro cuento, porque no tenemos evidencia de nada de eso. 1993, Aparecen fragmentos de, dice, la casa de David, rey de Israel, que nació antes que Salomón. Entonces, ahora sí le creen que David es histórico. Lo que quiero decirles es que la arqueología cada vez nos va confirmando que todo lo que la Biblia dice acerca de la historia es correcto. Algunas cosas todavía no las hemos podido confirmar, pero poco a poco van apareciendo nuevos descubrimientos y siempre dicen, ah, oh, tenían razón, en octubre del 99, la gente no creía que la crucifixión con clavos fuera cierta, que la Biblia estaba inventando, que los, la gente los crucificaban y los amarraban, porque sí, muchos se encontraron que eran amarrados. Pero en 1968, en Israel, encuentran una cueva donde efectivamente, ah, bueno, y que creían que los tiraban en fosas comunes, que no era así como en una... Eh, Como Jesús dice en la Biblia que fue enterrado en una cueva específico, solo él. Bueno, en 1968 encontraron una cueva con un cuerpo con unos clavos clavados en los talones y las rodillas dobladas y las piernas quebradas. Una descripción igualita a lo que le sucedió a Jesús según la Biblia. Aún así, muchos siguieron, ah, pero bueno, una, una, que eso no quiere decir que así fue la cosa histórica. Bueno, 2019, ya, ya ahora sí le suenan números conocidos, ¿verdad? en el 2019 encontraron en, en el sur de Italia otro cuerpo crucificado por los romanos con clavos incrustados en los huesos. Entonces Dios se ha encargado de dejar que los arqueólogos vayan descubriendo poco a poco, poniendo en ridículo a todos aquellos que creen que la Biblia está equivocada. Y lo que les voy a decir, este tal vez es el, el, el sumo mensaje. Hasta el día de hoy nunca se ha hecho un descubrimiento arqueológico que demuestre que la Biblia se equivocó. Cada vez que se descubre algo es para confirmar que lo que la Biblia dijo es correcto. Las cosas que dudamos es simplemente porque no han aparecido todavía. Pero nunca ha habido un descubrimiento de, ah, ah, se equivocaron, así no era. Eso nos dice algo en cuanto a ese libro. Ahora, también tenemos evidencia interna, cosas que vemos dentro de la Biblia. Una de ellas es que los, que, los escritores, casi todos fueron, eh, ¿cómo se llama?, eh, testigos oculares de los hechos. Algunos de ellos no directamente, pero conocieran a, a los que sí lo habían visto. En el caso de San Marcos, fue escrito en la, más o menos en el año 60, como 30 años después de Cristo. Cuando él escribe, lo que él está escribiendo, la gente alrededor de él habían vivido esa época, sabían lo que había sucedido. Si él hubiera estado inventando toda clase de cuentos raros, la gente va a decir, este maestro, ese es un papel que no pasa a la esquina, porque el primero que lo le dice es puros inventos. Pero la gente que había vivido en su época empezó a copiar y a copiar esos documentos y ahora tenemos miles de fragmentos. Lo que quiero decir es que los discípulos no inventaron las cosas o si no los hubieran desacreditado los demás que todavía estaban vivos en esa época. Además, si hubieran inventado, en vez de inventar de que no debemos de mentir y que tenemos que creer en Jesús, hubieran dicho, crean en mí, ¿verdad? Marco hubiera tratado de ganar plata o hacer algo, sacarle el jugo. Pero los discípulos, todo lo que hicieron fue decirle a la gente, no debemos mentir, debemos de decir la verdad, Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios y estuvieron dispuestos a morir por el mensaje. No ganaron nada porque iban a inventarlo. Y lo mismo ahora, increíble pensar, gente dice, ¿qué? Es que Jesús era un maestro muy vivo, había leído la Biblia y entonces vivió para calzar con lo que decían del Mesías. ¿Verdad? Hubiera sido ridículo, porque lo único que ganó fue que lo crucificaron era parte del mensaje. Entonces un ser inteligente no hubiera hecho eso. Ahora, aun cuando este poquito de información que les he dado de una manera muy rápida fuera suficiente para demostrar la confiabilidad histórica de la Biblia, todavía hay algo más que tenemos que confiar, eh, considerar. ¿Qué pasa con todo aquello que no hemos podido corroborar todavía? Yo les dije, cada vez que va apareciendo algo parece que es cierto, parece que es cierto, parece que es cierto, hasta ahora no hemos encontrado una mentira en la Biblia. Podemos entonces asumir que lo que todavía no hemos demostrado también debe de ser cierto. Esa sería una deducción lógica. Hasta ahora nunca ha mentido, probablemente no miente en lo que no hemos podido corroborar. Si eso, esa deducción lógica la tomamos, entonces quiere decir que cuando habla de milagros, deben de ser ciertos. Cuando habla Jesús y dice que Él es el Hijo de Dios, debe ser cierto. Cuando dice que la Biblia es inspirada por Dios, debe ser cierto.
1: Segunda de Timoteo 3.16 Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud.
0: La Biblia dice que es inspirada por Dios. Y le creemos no porque la Biblia lo dice, sino porque todo lo que dice la Biblia parece ser cierto. Entonces probablemente eso también es cierto. Eso no se llama razonamiento circular. Estamos basándonos en el hecho de que este libro... Parece nunca mentir, parece siempre decir la verdad. Entonces podemos creer en esas afirmaciones. Ahora, con todo esto, algunos podrían permanecer escépticos y decirte, sí, pero eso no lo podemos corroborar. ¿verdad? Hay cosas que no las podemos corroborar. Y entonces yo les preguntaría, si la Biblia no fue inspirada por Dios... ¿Cómo es posible que tenga profecías anunciadas cientos de años antes de los hechos con el nivel de detalle y exactitud que lo hace?
1: Isaías 46.10 Yo anuncio el fin desde el principio, anuncio el futuro desde mucho antes. Yo digo, mis planes se realizarán, yo haré todo lo que me propongo.
0: Isaías, Isaías. Isaías nos escribe, refiriéndose a Dios que Él anuncia el final desde el principio. Dios tiene y puede darse el lujo de anunciarlo las cosas cientos o miles de años antes de que sucedan, porque Él conoce la historia para adelante y para atrás. ¿Cómo es posible, preguntaba antes, que tantos autores de distintos lugares, de distintas épocas, pudieran adivinar el futuro con tal precisión? Porque todos fueron inspirados por el mismo Dios Todopoderoso. ¿Por qué ningún otro libro religioso se atreve a adivinar el futuro como lo hace la Biblia? ¿Qué creen ustedes?
1: Isaías 41, del 21 23. El Señor, el Rey de Jacob, dice, vengan, ídolos, a presentar su defensa, vengan a defender su causa, vengan a anunciarnos el futuro y a explicarnos el pasado y pondremos atención. Anúnciennos las cosas por venir para que para ver en qué terminan. Díganos qué va a suceder después. Demuéstrenos que en verdad son dioses. Hagan lo que puedan, bueno o malo, algo que nos llene de miedo y de terror.
0: Esa es la razón por la que otros libros no se atreven a predecir el futuro. Porque se echan al agua. Porque nos damos cuenta de que no es un libro de Dios. Porque Dios sí puede predecir el futuro y los demás no. Y Dios los reta ahí, vengan, vengan, adivinen el futuro. El único libro en la tierra que dice que va a predecir el futuro y que nos da profecías y que se cumplen, es la Biblia. La Biblia reclama ser un libro profético y tiene predicciones hechas por el Creador, las cuales nos demuestran que es un libro sobrenatural, que es revelación de Dios. Ahora es imposible demostrar sin lugar a dudas de que la Biblia es la palabra de Dios, Igual que es imposible demostrar que no es la palabra de Dios, simplemente ¿verdad? hay mucha evidencia y en un juicio, así es como funciona, ¿verdad? en un juicio eh, para saber si lo mató o no lo mató, no lo pueden demostrar porque tendrían que matar otra vez a la persona, entonces lo que hacen es ver la evidencia y si la evidencia es over. Así, demasiada a favor de que el, es más es inocente, pues es inocente. Y si la evidencia dice que es culpable, es culpable. Bueno, la evidencia, toda la evidencia que podemos estudiar nos indica que la Biblia es un libro especial, sobrenatural, impresionante, único, probablemente inspirado por el Creador. Entonces aunque no podamos, si pues hay alguno aquí muy escéptico viéndonos por allá y no puede aún con toda esta evidencia aceptar que la Biblia sea inspirada por Dios, lo mínimo que tendría que aceptar es que es un libro diferente, único, espectacular y debería considerar muy seriamente qué es lo que dice, leerlo, estudiarlo y después decidir lo que quiere creer. El problema es que la gente, la lucha que tiene contra la Biblia no es por lo que si fue Dios o no fue Dios es por el contenido, es porque les choca lo que dice. A la gente le molesta lo que entiende de la Biblia. Nos cuesta aceptar algo porque no calza con lo que yo quiero creer. La prueba máxima, bueno, máxima de que la Biblia es la palabra de Dios es que funciona, es que transforma vidas. Es que billones de personas a través de los siglos la han leído y la leen diariamente, la estudian a detalle y declaran que Dios es el Señor y que ese libro ha transformado su vida. Y yo les puedo contar, yo en, en los ratitos que llevo aquí, ten, conozco cientos de cientos de personas que declararían eso. Pero a través de los miles de años que tenemos de tener la Biblia, hay billones de personas de los distintos lugares de la tierra, de distintas eh, carreras, gente inteligente, gente educada, gente estudiada y todos afirman lo mismo. Este libro es inspirado por Dios, este libro transformó mi vida para bien. Si usted no está convencido de que la Biblia es así, yo lo retaría, Cómprese una Biblia. Lease el Evangelio según San Juan con calma. Venga para que esté oyendo lo que hablamos y decimos de la Biblia aquí. Y si después de un mes no está convencido, me la trae y yo, se la, yo le devuelvo la plata. Nada no, más me trae la factura para que no me cobre muy caro. ¿Eh? Porque estoy seguro de que la Biblia se defiende sola. La Biblia no vuelve vacía. Su palabra impacta a los corazones. Tenemos que considerarla con cuidado. Una última aclaración y esta es importante para todos los que sí creemos que la Biblia es palabra de Dios. Me estén viendo allá o me estén viendo aquí. Si yo creo que la Biblia es palabra de Dios, no puedo escoger lo que me gusta y lo que no me gusta. No puedo decir, sí, yo creo que sí, pero no, pero Pablo era un machista, eso no lo creo. Pero no puedo escoger lo que sí me gusta y lo que no me gusta, o es de Dios o no es de Dios. Y si lo escribió Dios, yo tengo que Someterme a lo que Dios dice Tengo que aprender Y para eso tenemos el redescubrir Para aprender a entender lo que ahí dice Interpretarlo correctamente Pero aceptarlo Lo que Dios manda Dios lo mandó No puedo escoger lo que yo quiero Si estamos convencidos de que es la palabra de Dios Tenemos que confiar en sus promesas Y someternos a sus mandatos La Biblia es la palabra de Dios Y es la mejor base sobre la cual Podemos construir nuestra vida. Vamos a orar. Padre nuestro Señor, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias por este libro impresionante que nos has dejado. Por haber sido no solo amoroso para enviarnos a tu Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados, para darnos la oportunidad de conocerte, sino por habernos dejado por escrito el mensaje, Señor, para que podamos estudiarlo, para que podamos conocerte, para que podamos saber cómo debemos actuar, para que podamos eh, vivir la vida de acuerdo a tus enseñanzas. Te pido, Señor, por todos los que estamos viendo o escuchando este mensaje, Padre, que verdaderamente nos, nos llenes, nos des esa convicción de que este libro es tu palabra y que podamos ir y estudiarla con las ganas que, que podemos tener de conocer el mensaje que el Creador de Cielo y Tierra escribió para nosotros. Ayúdanos, Padre, a entenderla, y aplicarla en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.